0: parliamo di royalty benvenuto nella sesta puntata di facile franchising dove parliamo di royalty dei soldi mensili che ci devono dare i nostri francesi sarà una figata e eh, sarà davvero tanto 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 bella la puntata di oggi perché parleremo di che cos'è una royalty quali sono i modalità con cui si vanno a calcolare e alla fine della puntata vorrò eh, darti un po' una mia opinione basata su fatti reali, cioè basata sulle trattative, cioè come digeriscono la royalty i francesi, ok? Quindi parleremo di una cosa un po' sfiziosa che non si legge sui libri ma che arriva dalla vita vissuta. Quindi iniziamo subito, sigla e si parte! Facile franchising, bentornato in questa puntata che scotta sulle royalty sarà una puntata davvero frizzante perché parliamo di soldi. Abbiamo sempre parlato di soldi in realtà. Però parliamo di soldi che ogni mese devono entrare nel nostro salvadanaio. Ok, quindi parliamo di quella parte più difficile in assoluto da far digerire al francesi ok perché nella mia esperienza poi vedremo nella fase finale di questa di questa puntata come far digerire le royalty al francesi ma parliamo veramente di qualcosa molto delicato e quindi sono convinto che se lo impostiamo nella maniera corretta con le informazioni che possiamo condividere in maniera superficiale in questo podcast sono certo che che farai un gran bel lavoro, perché tante trattative saltano perché il francese non vuole pagare le royalty, non capisce a cosa corrispondono queste royalty e vede le royalty come un problema. Quindi partiamo subito. Intanto cosa sono le royalty e perché si chiamano royalty? Le royalty inizialmente agli albori, quando il franchising veniva fatto nel Paleolitico e eh, c'era l'insegna dei Fliston sopra la caverna, eh, valevano eh, come diritti sul marchio, okay? Inizialmente, quindi, quando... Uga, buga, uga, comprare, comprare... Quindi, quando, quando vendevano i nostri uomini di Neanderthal vendevano i, gli animali uccisi durante la caccia in franchising le royalty bastavano e si vendevano quando lo chiamavi Uga Buga Caccia Buoni Animali quello in franchising era il valore di questo marchio fantastico ma rimane prima dell'era del bronzo quindi prima dell'invenzione della lavorazione dei metalli questo è come il franchising veniva eh, veniva fatto con le royalty. Oggi, nell'era moderna, quindi dalla lavorazione del bronzo, passiamo direttamente all'era dell'informazione, dei social, di internet, dei cellulari più potenti dei computer che ci hanno mandato sulla Luna, anche se eh, non voglio parlare dello sbarco lunare perché magari qualcuno di voi eh, vorrà aprire eh, dei, dei discorsi, ma non ne parleremo oggi, quindi non esprimerò la mia opinione in merito allo sbarco sulla luna. Quindi, a parte questa digressione complottista, parliamo di royalty, parliamo di come nell'era moderna si calcolano le royalty e perché questo povero Cristo del francese ogni mese ci deve dare dei soldi. Quindi andiamo un po' ad approfondire questa royalty nell'era moderna. La royalty deve essere calcolata su due grandi macro servizi. Il primo servizio sono tutto quello che rientra all'interno del concetto di canone di assistenza, è un concetto che adesso esploderemo e ci entriamo in profondità. Il secondo servizio, vedi, quando poi entro nella mood serio effettivamente c'è un'altra pacatezza, il secondo servizio è il marketing nazionale, anche su questo adesso facciamo un approfondimento. Quindi le royalty sono composte da due Voci ormai non si chiamano più le royalty perché, come abbiamo detto, l'era del bronzo eh, i cacciatori-raccoglitori eh, non, non ci sono più. Ok, almeno nel, nell'Europa, nell'America e nell'Asia moderna non ci sono più. Eh, quindi, per uscire dal franchising dei cacciatori-raccoglitori eh, dobbiamo parlare non più di royalty, ma di canoni di assistenza e marketing nazionale. Il canone d'assistenza a quali servizi corrisponde? Corrisponde ai servizi base di quello che deve essere un consulente aziendale di casa madre che consulenzia i nostri francesi, quindi che aiuta il francesi nel suo business, lo affianca, lo fa crescere, quindi paga il canone d'assistenza e il lavoro di questa persona che inizialmente, eh, devo dire una cosa che non ti farà piacere, devi essere tu. Perché tu devi creare la procedura di come si consulenzia il francesi. Perché se metti dentro il grande espertone bravissime, io ho fatto un sac di reti bellissime in franchising, sarà un bagno di sangue, per non dire bagno di merda, che magari è una parolaccia e quindi le persone non vorrebbero ascoltarla. Poi dobbiamo mettere E, esplicito sopra il podcast quindi per non dire bagno di merda dirò bagno di sangue ok? perché mettere dentro una persona esterna eh, dalla mia esperienza io non ho mai visto una volta che questa cosa funzionasse quindi devi essere tu titolare che crei un sistema di monitoraggio di consulenza e di affiancamento settimanale e mensile del tuo francesi ti do alcuni punti chiave che devono essere rispettati e che le grandi reti in francesimo o comunque le reti anche piccoline ma che funzionano mettono sempre in campo Uno ci vuole una riunione mensile dove si vede l'aspetto finanziario economico dell'attività quanto hai incassato quanto hai speso quale margine ti sei messo da parte questo mese quindi un'analisi finanziaria di ogni singolo mese insieme a te quindi preso dal gestionale preso dai post-it preso dalla carta da forno e scritto a penna non mi interessa devi avere entrate e uscite dei tuoi francesi sotto mano e devi essere in grado di potergli dare quelle indicazioni che gli permettono di ottimizzare i costi e aumentare le entrate ogni ogni mese e se non fa utili quel mese tu ti devi incazzare come una bestia e fare di tutto per far sì che lui sia a posto perché il francesi fidati che se non fa utili eh, chiude tu hai fatto una figura epocale di merda ti tocca dirlo a tutti perché per legge tutte le variazioni della rete devono essere trasmesse in fase precontrattuale legge 129 del 2004 la solida legge sul franchising studiatela tutte le variazioni devono essere comunicate quindi quando poi andrai a fare la trattativa commerciale con un altro francese, eh, dovrei dirgli sai che avevamo un bellissimo franchising a Canica T che poi ha chiuso eh, purtroppo lo devo dire eh, sei obbligato per legge. Tutte le chiusure le devi comunicare per legge. Quindi far andare male un franchisee è un problema grosso come una casa. Quindi ti devi prendere la responsabilità di vedere bene le entrate e le uscite di questa attività. Almeno una volta al mese. Ogni settimana devi stare sul pezzo però lo stesso. Su dei KPI che siano esaustivi di tutte quelle che sono le principali metriche del del business. Quindi ad esempio se io avessi un un negozio d'abbigliamento il numero di capi venduti, il numero di scontrini, il valore medio dello scontrino, le recensioni dei clienti. Questi sono dei dati che magari ogni settimana puoi controllare e mettere in campo ogni settimana un piano per aggiustarlo. Se io ho un ristorante valore, lo scontrino medio, il numero dei clienti, il numero di piatti serviti, eh, il, eh, il fatturato banalmente della settimana, come stanno andando le cose, quali sono i KPI principali. Intervenire ogni settimana significa mettere le mani al business 52 volte l'anno, non una volta al trimestre, non una volta al mese significa mettere, aggiustare, avere 52 occasioni all'anno per aggiustare le cose ed è fondamentale, fondamentale. Quindi ogni settimana devi avere una video call, una visita, farla come vuoi al telefono, devi avere uno spazio con i tuoi francesi calendarizzato, sapere che quel giorno si fa, Si fa one to one, non si fa tutta la riunione insieme, come sta andando, ah che bello, ok a posto. Deve fare one to one come sta andando, devi avere le sue statistiche, devi sapere dove sta andando e se ci sono dei problemi, devi intervenire alla velocità della luce come un falco nella notte. Un altro passaggio molto importante che corrisponde alle royalty sono i due servizi, quindi corrisponde al canone servizi, sono i due servizi standard di visite di supporto. Le visite di supporto sono indispensabili e parleremo di esami, analisi, di eh, gamification in un altro podcast, ma queste visite di supporto sono l'inizio, sono la, la parte iniziale di questo sistema di, di analisi che cosa devono fare? Devono fissare lo standard massimo a cui il francese può attendere e lo standard minimo a cui il francese va a lavorare giornalmente con i suoi clienti. Quindi la visita di supporto come viene strutturata? Viene strutturata con un questionario solitamente scritto in maniera uguale perché tutti i punti devono essere Analizzati con lo stesso metodo di giudizio non può essere un qualcosa di spannometrico legato a una tua soggettiva esperienza in base a questo questionario tu assegni un punteggio e queste visite di supporto devono essere sia programmate che non programmate nelle visite programmate tu chiaramente ritroverai il punteggio più alto perché, perché lo sanno che stai arrivando e quindi eh, non vedono l'ora di accoglierti e far vedere quanto sono bravi nelle visite non programmate invece vai a vedere il punto più basso, cioè lo sbacco giornaliero del, del lavoro. Ok, quindi è come se tu venissi in azienda da me quando c'è un cliente, sono lì con la camicia, il pantalone lungo, carino e la giacchettina. Se vieni in un giorno normale che siamo lì a fare riunione e video call, mi trovi con i pantaloni corti tipo Boy Scout e la maglietta comoda senza star lì troppo a a lavorarci come per esempio adesso che sto registrando il podcast che sono veramente in super comfort però ecco se venisse la la casa madre del, del franchising non vedrebbe magari il dress code perfetto che ci aspettiamo magari quando andiamo da un cliente cerchiamo un minimo di essere carini avere una, una camicia e un pantalone ok? adesso non dico che siamo in mutante, però un pantaloncino corto da battaglia quindi quando vai a fare una visita di supporto sai che quando è programmata setti il massimo e lo standard vedi a che punto può arrivare quell'organizzazione, quel punto vendita quando ti presenti senza appuntamento eh, vai a vedere invece la, la normale operatività. Un altro passaggio importante che è sempre all'interno delle royalty sono gli eventi formativi, questo è molto importante, quindi tutta la parte di formazione che viene fatta su base mensile, trimestrale, annuale, il convegno annuale dei francesi, tutte queste cose eh, sono coperte dal canone di assistenza delle royalties. Quindi il canone di assistenza delle royalties va a lavorare per pagare un incontro settimanale, che può essere anche veloce, può essere una mezz'ora, può essere un'ora, dove vediamo i KPI, un incontro mensile dove facciamo il conto finanziario, quanto è entrato, quanto è uscito, quanta marginalità hai, se ci sono debiti, se ci sono crediti. Andiamo a pagare con le royalties che corrispondono quindi al canone dei servizi le visite di supporto programmate e non programmate e poi andiamo a corrispondere tutte quelle che sono delle esperienze formative che dovrebbero essere il più possibile anche differenziate per le figure all'interno. ok? Quindi magari chi fa la parte commerciale eh, dovrà avere un percorso formativo, chi ha la parte invece più tecnica farà un altro percorso formativo. Per esempio in macete c'è un percorso formativo per le store manager, solitamente sono tutte donne, i barbieri e i francesi. Quindi sono tre calendari formativi diversi per le tre figure chiave all'interno di ogni punto, anche tu, io ti consiglio di creare un palinsesto formativo diviso per le persone che operano all'interno, anche perché magari chi fa la parte tecnica ha necessità di avere una formazione molto più frequente rispetto magari a chi fa la parte commerciale, dove possiamo avere una formazione anche un po' più, un ampio respiro o il manager stesso, il manager stesso magari faremo gli approfondimenti due o tre volte l'anno. Rimane molto bella l'idea della convention, su questo passaggio alla convention faremo poi un podcast specifico, potrebbe essere anche magari la puntata subito dopo, dove parliamo proprio di esami, analisi, gamification, la convention è un momento veramente chiave per capire com'è il sentiment della rete. Quindi abbiamo visto cosa bisogna fare quando si parla di canone d'assistenza parliamo del marketing nazionale l'altra componente della royalty il marketing nazionale è tutto quel mondo legato alla brand identity quindi se domani decidiamo di fare un sito istituzionale eh, quello va pagato con la quota del marketing nazionale se faremo una pubblicità in televisione dove parliamo di tutti e non del singolo punto vendita, chiaramente quello la si paga con la quota marketing nazionale. Se dobbiamo costruire una nuova brochure uguale per tutta la rete, dove ognuno chiaramente la va a personalizzare con i propri recapiti, quello è marketing nazionale. Quindi tutto quello che quelli bravi chiamano corporate identity sono tutte quelle attività di marketing nazionale quindi il logo nuovo la campagna pubblicitaria in televisione tutto quello che ha un respiro magari anche solo regionale cioè se io in una regione ho 10 francesi non sarà il francesi a pagare quelle attività di marketing ma sono incluse nelle royalty se ad esempio come a Macete faccio l'esempio di Macete c'è una radio una radio che viene diffusa in tutti i punti vendita, quella chiaramente è inclusa all'interno delle royalty perché è un'attività nazionale. La pagina Facebook della casa madre o la pagina Instagram della casa madre è gestita con il denaro che viene dal canone di marketing nazionale. Quindi le royalty sono divise sotto questi due punti. Come si calcolano queste royalty? Le royalty possono essere sia un canone fisso, complesso da far digerire al francese o un canone variabile sul fatturato un canone corretto per le royalty lo si calcola in base alle ore e al valore effettivo che viene erogato quindi io conosco anche di reti estremamente prospere chiaramente nell'ambito dei servizi che chiedono anche il 25 il 30 di royalty ma perché perché lì nell'ambito servizi c'è poi una persona che ogni settimana non fa solo una riunione, ma fa formazione. Quindi il calcolo della royalty è estremamente soggettivo e dipende dal valore dei servizi erogati, è la parte più importante, e da il valore del piano marketing nazionale che desideri di mettere in campo. La quota marketing può anche variare se accordi- accordiamo con i francesi delle iniziative nuove inizialmente è chiaro che sopra il contratto andrà messa una percentuale o una quota fissa scritta ma in un futuro la quota marketing come le quota royalty, possono essere con un accordo tra le parti modificate, okay, è chiaro che se c'è l'opportunità, siamo in 30 c'è l'opportunità di parlare in televisione e serve che tutta la rete dà una mano con una quota a parte di 500 euro, penso che sia una cosa bella e, e, e si va in televisione faccio un esempio stupido, eh, però da un'idea di come dovrebbe essere gestita la quota royalty. Eh, mediamente quindi immaginiamo in un settore dove nel food ad esempio eh, le royalty sono il 2, 3, 4%, 5% ma già siamo fuori mercato a un 5%. Nel servizio, facevo l'esempio di prima, anche un 30%, un 10%, un 5%. È chiaro che nei servizi c'è una grande marginalità e una maggiore attenzione alla formazione delle singole risorse, e chiaramente anche casa madre dovrà portare avanti degli sforzi importanti per far sì che le cose girino. In conclusione di questa nostra puntata parliamo di come venderle queste royalty, quindi come far sì che il francese non le veda come un costo, non le veda come un problema o come un qualcosa da trattare alla morte, ma che le veda come un enorme valore aggiunto. Come si fa? Nella mia esperienza si deve vendere il servizio prima del prezzo, come al solito, no? come qualsiasi cosa. Quindi non uscire nel dire a ah, noi chiediamo 10.000 euro i fee ingresso e 1.000 euro al mese i royalty. È come dire le ciliegie sono a 18 euro al chilo. Le persone non hanno tutta questa cultura del franchising che gli permetta di dare un valore a 1000 euro, al 5% del fatturato non lo, comprendono, non lo comprendono quindi la parte davvero importante è spiegare che noi non chiediamo royalty Ok? il mio approccio è noi non chiediamo royalty le royalty si chiedevano prima della scoperta del, della lavorazione dei metalli prima dell'era del bronzo no? le royalty quindi sono zero. C'è però un canone servizi. Quali servizi ci sono? E si spiegano i servizi che ogni mese lui riceve. Lui deve dire wow. A quel punto gli si dice guarda questi servizi che hanno un valore di mercato. Mediamente ti invito a chiedere quanto costerebbe un consulente aziendale che viene a vederti queste cose ogni mese, ogni settimana. Mediamente immagina, un consulente aziendale magari per fare quello che ci siamo detti qualche minuto fa chiederà intorno ai 1.500, 2.000 euro, 3.000 euro e non conosce neanche in maniera così specifica il tuo modello di business, se invece lo facciamo insieme rischiamo con te, guadagniamo con te con le royalty e questi servizi non li paghi con un listino, li utilizziamo il denaro che tu ci dai proprio per far sì che la uh, rete sia prospera. E Quindi la persona comprende che non parliamo di royalty, le royalty sono zero, non ci devi dare dei soldi perché utilizzi il nostro marchio, non ce ne frega niente, ci devi dare dei soldi perché al fronte di questo denaro diamo dei servizi utili alla realizzazione dell'obiettivo per cui ci siamo conosciuti, cioè far sì che questa attività che stai per aprire sia un successo. Grazie di aver ascoltato questa sesta puntata di Facile Franchising qualsiasi domanda sulle royalty o su qualsiasi area del franchising che stai costruendo puoi porla sul gruppo rating su Facebook ci sentiamo sul gruppo e nel gruppo trovi ogni mese delle dirette molto verticali su dei temi chiaramente un po' più riservati per questo un gruppo chiuso dove andiamo ad approfondire magari casi particolari, eh, andiamo a mostrare dei retroscena un po' più delicati e appunto preferiamo che non siano pubblici a tutti quanti, ma soltanto a un gruppo di persone preselezionate. Ci sono infatti delle domande prima di entrare all'interno del del gruppo e eh, questo permette di poter avere quella libertà di poter condividere qualcosina un po' più riservata rispetto a quello che poi puoi ascoltare anche in questo podcast o leggere sul nostro blog. Ci sentiamo venerdì prossimo, sempre a mezzogiorno, sempre su Facile Franchising. Ciao!